0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Está começando aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar Primeira Edição. No programa de hoje, um programa especial, vamos contar aqui, além do Arnaldo Neto, também com o Aloisio Abril Barbosa. E estamos recebendo o Alcimar Chagas, que é economista e professor da UEF. Muito obrigado, Alcimar. O Bruno Dauaire, deputado estadual. Muito obrigado, Bruno. E o Márcio Nogueira, empresário e pré-candidato a deputado estadual, também já conectado conosco. Muito obrigado, Márcio. Vou trazer o bom dia de vocês todos, claro, naturalmente, só trazer aqui a apresentação e falar né, de, desse importante debate que a gente vai fazer aqui nesta manhã de hoje. Foi convidado também e confirmado, inclusive, a sua presença aqui é, através do teste pelo aplicativo de Skype, né, que fizemos, eu fiz pessoalmente com o Aloysio Siqueira, secretário de Agricultura de São João da Barra, mas é, até o momento ainda não conseguimos a conexão, vamos aguardar, se houver possibilidade ele estará conosco aqui, mas até o, 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 o... ah, tá ah, eu também não vi, não vi a nota, desculpa então tá, tá, se é, você disse aqui que mandou uma nota, eu não, não vi essa mensagem, então é, confirmando o Aloysio Siqueira Secretário de Agricultura de São João da Barra, não poderá participar, até apesar de ter feito os testes todos aqui do aplicativo, essa coisa toda para participar, mas não estará conosco aqui, mas foi convidado, né, evidentemente, para que pudesse participar desse debate que tem o propósito de discutir São João da Barra nesse momento atual. Com temas bem importantes e, naturalmente, recorrentes daquela, daquela cidade. Falta de obras e queixas de luz e buraco em São João da Barra, orçamento per capita de 3,6, maior que campo, campos, mas com baixo desenvolvimento, e ainda virtudes e erros do carlismo após 17 anos no poder. Então, são esses os temas desse debate de hoje, desse painel que está montado aqui no Folha Noir, primeira edição, e nós então vamos a, a... não vamos contar com a presença do Aloysio Siqueira, né, que confirmou, conforme a Arnaldo esclareceu aqui, então, através de nota, que não né, poderá estar presente, e naturalmente a gente faz esse debate com esses convidados que nós anunciamos então. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui dos senhores e a gente começa esse debate então. Deixa eu começar aqui com o Alcimar Chagas. Muito bom dia Alcimar, seja bem-vindo, economista e professor da UEF. É um prazer tê-lo conosco aqui no Folha Noir, em especial esse debate, nesse painel de hoje. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer muito grande, né? Muito feliz por estar aqui nessa, nessa discussão sobre o senhor da Barra. É, e muito obrigado pelo convite muito obrigado Alcimar trago também o
0: bom dia do Bruno Dauaire deputado estadual, sempre bom Bruno poder contar com sua presença aqui no Folha do Ar agradecemos já de antemão pela disponibilidade do tempo para estar conosco aqui, bom dia Bruno
2: bom dia Claudinho bom dia Arnaldo bom dia meu amigo Alcimar, Márcio prazer poder participar desse bom debate. Dia. vai ser de, de grande importância a gente discutir aqui as demandas desse município, que é um município hoje estratégico e muito importante para o desenvolvimento do Estado do Rio.
0: Perfeito. Obrigado, Bruno. E também contamos com a presença do Márcio Nogueira, que é empresário e pré-candidato a deputado estadual. O Márcio, bom dia. Né? E é sempre bom né, poder também contar com sua presença aqui no do Folha Noir, Aí especial nesse debate, que elenca aí assuntos tão importantes sobre o município de São João da Barra Bom dia, seja bem-vindo, Márcio
3: Bom dia, Claudio Nogueira eu que agradeço aí pelo convite de estar participando de algo que é de suma importância pra gente um abraço aí a todos que estão nos ouvindo é, gostaria também de estender esse momento um abraço pessoal aí do Parque Aurora Parque São Benedito, uma área que eu tenho muitos amigos, um abraço aí o professor Alcimar, Bruno o Arnaldo, que possamos ter um, um debate aí que venha realmente é, estar nos ajudando a entender melhor a, a situação que hoje São João da Barra vive.
0: Perfeito, perfeito. Sete horas e quinze minutos. Trago então o bom dia do Arnaldo e já com o seu bom dia, cumprimentando aí também, Arnaldo, e claro sempre é importante contar com sua presença, é, peço que você já comece aí o primeiro tema, falta de obras e queixas de luz e buracos em São João da Barra, que é a sua cidade natal e que você conhece também. Bom dia Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
4: Olá Nogueira, bom dia, bom dia professor Alcimar, deputado Bruno da Waire, empresário empresário Márcio Nogueira, bem, é, bom dia Luiz a Luísa Abra Barbosa chegou agora aqui também para participar com a gente. E o Aluísio Siqueira é, informou que tinha mandado uma nota para o Luís, o nosso aqui da bancada, o da Folha, dizendo que não poderia participar. Foi convidado, como o Nogueira colocou, estaria aqui também participando do, do, do programa. Nogueira, como a Luísa chegou? -se? o eu trazer o bom Vai dia conversa
0: também. claro, o senhor trazer o bom dia do eu tinha, havia pedido a você para abrir né, também já com o primeiro tema mas antes só pedir licença e trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nós confirmamos aqui até a, a, o teste com o Aloysio Siqueiro, o secretário né, foi feito o teste pelo aplicativo Skype para ajustar áudio, imagem, essa coisa né, foi tudo feito, mas ele então informou aí ao Aloysio Abreu que não poderá participar mas o convite foi feito, claro, e tudo devidamente acertado. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
5: Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia aos convidados, os que estão é, aqui hoje, né, o, o, por ordem alfabética, o, o, o que eu falo, falar para o tá aqui, assim, mas aqui, o Aluísio Chagas. O Bruno Jauari e o e, e Márcio Ma, Nogueira. É, recebi aqui, às 15 para as 7 um, uma mensagem do Siqueiro que vou ler aqui, aqui para vocês. Bom dia, Luiz. A Aloysio, no caso, sou eu, não é o bom dia. Cumprimento, cumprimento todo o Grupo Folha da Manhã, ao qual tenho grande respeito ao ser convidado para fazer parte da programação, aceitei por entender ser um programa para falar sobre a parte que está sob a minha responsabilidade, seguindo o que vinha ocorrendo com outros colegas de, da, da administração. Fiquei surpreso ontem ao receber a pauta por não se tratar de cultura não participarei. Confio na administração e no trabalho do prefeito Carlos Machado e não participarei desse debate com esses participantes que são opositores políticos, até porque não tive tempo hábito para buscar os dados das, das demais quitarias, que certamente seriam de sua importância para contrapor as críticas, que certamente serão feitas, já que os demais levantadores são adversários políticos. Me coloco à disposição desse grupo de comunicação para falar sobre o setor agrícola do nosso município, cordialmente, ao Luiz Siqueira. Eu vou falar sobre o, sobre, o, sobre o que a Luís mandou, três coisas. Primeiro, o é, que não é verdade que ele pensou que o debate ia ser, ia ser, ia ser só sobre a baixa da pele. Luiz, mas na verdade eu liguei para você e falei que o programa geraria é, teria muito a ver com as críticas que são feitas ao governo, sobretudo em iluminação que
0: Bem... Só um minuto, Luiz pede desculpa, pedi ao, ao Márcio para manter o microfone fechado aí para que o, o, o ruído aí não vaze. Por gentileza, Aluíso.
5: Inclusive, Aloíso, nos cruzamos segunda-feira na Beira-Maia Atafona, quando você estava lá orientando a Defesa Civil, é, para fazer, para recuar a barricada de acesso a Beira-Mar para carro também nem, nem, nem perguntei a você naquele momento, mas não entendi muito bem o que estava o secretário de agricultura fazendo comandando uma operação de defesa civil mas é, se, é, a bem da verdade é, não é verdade que, é, que você é, achou que, que ia ser só, só sobre agricultura desde o início do convite que eu fiz a você Acho que duas semanas foi falado que, que teria críticas, as críticas ao governo, pela questão de luz e de, de buraco, e, e o Mar no Pontal, que não são questões afeitas a parte de cultura, muito embora você estivesse é, comandando uma operação na segunda-feira, nos Pantanal de Lambiera Maratafona, é, é, e eu comandando uma, uma operação na Defesa Civil. Segundo ponto, fiquei. É, 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 como é que é? E não participarem desse, desse debate com esses participantes que são opositores políticos. Os três nomes foram ditos a você desde quando você aceitou o convite. Os três nomes: de Bruno Dauares, de Márcio Nogueira e de, e de Alcimar Fraga. E é, Alcimar é opositor. Bruno e Márcio, tudo bem. Bruno, grupo tradicional, da família da que disputou várias eleições com Carla, é, é, é deputado estadual. Márcio disputou a última eleição com Carla, chegou em segundo lugar prefeito. Agora o Simar é opositor em quê? O Simão é um economista, é um, é um professor da UEMF. Né? Enfim, é... respeitamos a opção do secretário não participar embora acho que tenha ficado muito feio comunicar isso esses 15 para as 7 né, muito feio e quero porque que não foi esse motivo o verdadeiro motivo é a pressão política da prefeita né, como é o zero em o zero em fazer né? e obriga seus apoiadores a passar por esse tipo de que você está passando aqui agora mas enfim, ninguém é obrigado a participar de nada, mas nada é comer, nada é caro foi dito que a pauta a você, por mim, que a pauta não seria, que a pauta falaria sobre, sobre buraco e, e lâmpada. A pauta falaria sobre a vossa Matafona. Foi dito, os demais integrantes do debate foram ditos a você, né? Quem seriam? E Alcimar se não é opositor. Então, essas atenuantes suas, justificativas, em cima da hora, 15 para as 7, estão todas, elas, se me perdoe, mas estão todas muito mal muito mal comprado, né, e o papel aí é, eu também é constrangedor, mas enfim, respeitamos aí.
4: Posto isso, quer continuar com o primeiro, primeiro tema, Raul? Pois não, vamos lá. É, o primeiro tema que a gente levanta aqui é um tema recorrente em discussão, sobretudo na cidade, que é a questão, vamos, vamos começar em ordem alfabética, nesse né, primeiro bloco, então, é, vou abrir primeiro para o professor Alcimar em relação a essa questão, que é a falta de obras estruturantes no município né, e a questão de buracos e iluminação pública. É, iluminação, é, existe uma luz no fim do túnel, digamos assim, é, fazendo um infame trocadilho, que é a questão que teve esse contrato emergencial com a empresa Talimac, o Robinho, que é da empresa, estava até acompanhando aqui o programa Agora há pouco, junto com a gente, que começou aí uma, uma força-tarefa no município. E obras, e, e obras, tivemos um anúncio recente de uma parceria com o governo do Estado, um pacote, inclusive o deputado Bruno Dauaire é, é, comemorou por um lado por esse pacote, mas criticou por outro, porque falta investimento da prefeitura, ele vai ter a oportunidade de falar diretamente sobre isso, Alcimar. E. Outras que, outra questão que tem muita crítica é a questão de buracos na cidade. São então, da barra do orçamento que tem, por que hoje é, recebe tantas críticas nesses setores que parecem tão comuns, tão corriqueiros do dia a dia, professor, no seu ponto de vista?
1: É, bom dia mais uma vez, obrigado pelo convite. E ratificando aí as palavras do Luiz, abriu, né? É, realmente, eu quero deixar claro para todos os telespectadores ouvintes né, que eu sou Sanjuarense, mas eu não sou é, opositor político a ninguém. Ele, Aliás, ele, eu não me considero opositor a ninguém. Eu simplesmente, como eu fiz, perdi um tempo, é, levantei tá, alguns dados né, do município, não é uma opinião política minha, né, é uma constatação das, das situações em função dos dados que eu levantei e tive o trabalho de tentar entender essas entendeu? E é isso que eu quero levar a todos, né? porque eh, eu quero parabenizar mais uma vez a Folha, o Luiz, porque é dessa maneira que a gente avança a nossa democracia. No momento que o Brasil perdeu pontos, né? eh, alguns indicadores no seu estágio democrático, né? eh, nós estamos avançando, porque nós levamos informações credibilizadas a todo o sanjovense e a todas as pessoas da nossa região. Então, a, a Luiz, o secretário, né? É, eu quero dizer o seguinte a todos, aos gestores, né? Os gestores e a população, é, com base nesses assim, indicadores que eu analisei, né? Fazendo uma relação aí com todos esses problemas de, de urbanização, de buraco. De buracos de enchente, de condições inadequadas né, com que vive o Sanjuanense, eu quero dizer o seguinte, quero afirmar o seguinte, perante esses dados. Dificilmente, dificilmente, vamos encontrar um município tão contraditório como o São João da Barra no país. Por que, que eu estou avisando informando isso? Veja só, São João da Barra tem, é, este ano, de janeiro a agosto, um superávit que é um resultado positivo da diferença entre receitas realizadas uh, e despesas liquidadas que é ter uma diferença positiva chamada de superávit né, de 138 milhões de reais 138 milhões de reais então é inadmissível que o um município com superávit deste tamanho que vai representar quase 40% das suas receitas uh, recebidas né? é, permitir que críticas não tão contundentes como as que estão acontecendo e que são verdadeiras, porque basta dar na cidade né? é, 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 não precisa aprofundar de uma discussão em relação a isso então é inadmissível esse tipo de coisa uh, ou uh, na verdade uh, os gestores né? uh, estão pensando em utilizar esses recursos em outros objetivos que não sejam o bem-estar da sociedade, ou esses gestores não têm um corpo técnico né, competente para pensar projetos estruturantes para a cidade, tá certo? É, ou é uma grande má vontade, realmente. E, aliás, são as, os três, as três situações em conjunto. Então, eu volto a frisar, não é uma crítica a, aos gestores. Esses, esses dados que eu citei para os senhores, né, é, enfim, eles estão ah, nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e quem informa isso é o próprio município é o balanço do município, ninguém está inventando nada tá certo? então sobram problemas enquanto você tem é, superávit e o ano passado o município teve um superávit de 58 milhões de reais, então por isso que eu digo que essa contradição dificilmente nós vamos encontrar em outros municípios do país
4: Deputado Bruno, é, como eu falei aqui na, na, no início da, da pergunta, né, do, do, colocando o tema, recentemente você se posicionou em relação a essa questão de infraestrutura na cidade, quando a prefeita anunciou, em parceria com o Estado, um pacote de obras, né, que está previsto, esse pacote previsto para começar nos próximos meses, e você lhe pontuou que embora é, é, seja satisfatório que o Estado traga algum tipo de investimento, precisa também de investimento da prefeitura. Como que você, aí sim como um agente, um agente político de oposição ao grupo que está no poder, há 17 anos, embora na época de 2012 a eleição do Neco teve apoio da Carla, depois ela volta em 2016 Então, 17 anos no poder sucedendo um, uma gestão, duas gestões do seu pai o, o ex-prefeito Betinho Dallari como que você valia o governo hoje nessa questão de infraestrutura? É, na verdade é, o governo hoje de São João da Barra
2: é um governo completamente apático é diante de um, de um grande investimento privado também que se aporta na cidade é né, um investimento que deveria ser acompanhado pelo poder público de perto com uma lupa muito grande né, e é um governo que falta muita vontade política né, a gente é, percebe é, diante de todos os indicativos a falta né, de investimento em infraestrutura de obras de infraestrutura e isso está muito claro também nos pacotes em parcerias com o governo do Estado. Primeiro que é, são obras que a Prefeitura poderia se realizar, são obras que a Prefeitura tem arrecadação e orçamento para realizar e não realiza por, por incompetência. É, é, até o Estado hoje, é, que tem recursos para poder investir nos municípios, reclamam da falta de projetos, projetos técnicos, para que possam abarcar esses investimentos também a nível do governo do Estado. A questão é que São João da Barra hoje é, arrecada milhões e milhões é, por ano. São João da Barra hoje tem, é, pelos seus indicativos, menos de 2% em investimento público pelo poder público. Então, tudo isso reverbera... É, na questão da falta de manutenção das suas vias, na falta de manutenção da iluminação pública dentre outros problemas eu costumo dizer que São João da Barra hoje possui um custeio muito alto e a população não consegue ver a sua melhora na qualidade de vida diante de todos, os, todos esses recursos que São João da Barra consegue arrecadar então é um governo à parte, ele repete muito né, os outros governos da prefeita Carla Machado, mas antes né, me parecia ter ainda uma vontade da, das eleições né, de transformar a, a prefeitura numa máquina eleitoral, como foi transformada, mas infelizmente investimento para a população a gente percebe que não tem. Me posicionei as reclamações eram muito grandes de todos os moradores é, de São João da Barra em relação à iluminação pública, me parece que tem um contrato emergencial isso também demonstra né, a falta de competência e capacidade técnica da prefeitura em estruturar serviços importantes como próprio a iluminação pública. A gente percebe, e eu tenho andado muito é, a Abreu. É, nos outros municípios de menor porte, com orçamento menor, municípios esses iluminando as suas cidades com lâmpadas de LED, trazendo mais segurança e conforto para a população. E a gente vê que a gente está longe disso no município de São João da Barra e a gente fica triste. Né, por ter a fama de sediar esse grande investimento né, que é o Porto do Açú mas não ter na municipalidade a vontade política necessária para melhorar a qualidade de vida do cidadão
4: sousalense. Márcio, agora eu queria que você também falasse sobre esse assunto, essa questão de infraestrutura, sobretudo buracos e iluminação pública na cidade, que tem sido uma reclamação constante. Você acha que, como agente político, pré-candidato a deputado estadual, deve ouvir também, além de viver isso, por morar aí em Atapona, é, é, como que você avalia a, o governo nesse quesito de infraestrutura da cidade, sobretudo é, dos últimos meses aí nessa questão de buraco e, e iluminação?
3: É, a gente vê que é um, um absurdo, a palavra seria essa, com o orçamento que São João da Barra tem e a gente vê que é, nós vivemos aqui como um, um pessoas que é, com orçamento Bem, bem abaixo porque vivemos como lugarejo e as reclamações são muito grandes desde que eu é, comecei participando da campanha e final de, de 2019 e em 2020 que a, em 2019 foi a pré-campanha, 2020 foi a campanha mesmo e eu tive é, o contato direto com as pessoas e a gente via essas reclamações até na época das eleições, que era para se fazer alguma coisa, mas não, não sentia-se nem necessidade de fazer na época das eleições, porque é preparar, é, é um, se preparam durante os quatro anos mais se pensando em reeleição do que é um projeto de reeleição, não um projeto de fazer pela população e a gente vê isso daí, então eu continuo aqui no meu comércio, são pessoas e mais pessoas reclamando, e como foi pontuado aí, não é uma questão de ser oposição e querer falar, eu gostaria de estar falando o contrário aqui, eu gostaria de estar falando que tudo está funcionando bem, porque nós temos esse orçamento que já bateu aí esses 417 milhões em agosto, e tudo tem, tem a, a caminhar para passado meio milhão, e a gente não vê nada ser transformado em São João da Barra. Aí sai esse pacote agora, porque pelos reclamos até da própria população, o negócio ficou muito gritante, e agora começa a se fazer alguma coisinha que é uma manutenção. A gente nem estamos falando de obras, porque a gente não vê nada acontecer aqui em São João da Barra e o que a gente o, o que o eleitor, o que o cidadão que nós esperamos por São João da Barra é muito mais do que o que tem sido feito, até esse momento aí de fazer esse, esse trabalho que vai ser feito é de suma importância, lógico resolver a questão da iluminação de fazer, de tapar esses buracos aí porque coloca em risco a vida das pessoas, mas nós pensamos para São João da Barra muito mais do que isso daí nós pensamos, quando falamos em construção, era um, um projeto meu até de governo, que nós elaboramos de São João da Barra ter um hospital para atender a nossa população que tem que recorrer uma cidade vizinha. E como você colocou aí, é, praticamente quatro vezes é o, é o, a renda per capita aqui em São João da Barra em relação a campos. E qualquer coisinha que nós precisamos aqui, até de uma pequena cirurgia, nós temos que recorrer à cidade vizinha. Então a gente vê que está é, muito longe, está muito longe do que nós esperamos para São João da Barra. É o modelo de governo que foi instalado por anos e anos e se vai se passando décadas e nós temos essa São João da Barra que não é modelo para nenhuma cidade. Infelizmente, nós vivemos aqui um caos. Bom,
0: você tem mais um minuto e meio ainda, o, o Nogueira, ah, se tá. quiser
3: utilizar, fica à vontade. Isso, então, então é, como nós estávamos aqui, vamos então dar continuidade, é, a gente vê o, os reclamos são é, muito grandes, é, e eu tenho tido essa experiência porque eu fico direto aqui em São João da Barra, tanto aqui no meu comércio como nas ruas, e a gente vê que é, tudo que tenha a, a acontecido em São João da Barra, é, que tem sido falado... Pela, pelas pessoas, não é nada que hoje é, fica, fica até uma situação ruim, porque a gente fica como se fosse a, a oposição tem a falar é, algo do, do vai ser sempre nós uma vidraça e eles sempre querendo jogar pedra. Não, comigo é de forma até diferente, porque quando as coisas funcionam aqui, eu sou uma das pessoas que eu tenho o tenho bom senso de ver realmente que aquilo ali está funcionando e jamais iria usar nesse momento para se fazer até política, que o que me levou até a vir como candidato eu sempre pautei a minha vida no comércio, gosto muito do que eu faço, porém é, a gente vê o descaso tão grande no nosso município é que me fez sair da minha zona de conforto de comércio e tentar é, ajudar a minha cidade que eu tanto amo é, me lançando como candidato eu gostaria que tivesse tudo funcionando aqui de forma é, como deveria estar funcionando para eu nem precisar me colocar na, a, a essa condição de vir disputar as eleições aqui porque a gente temos que pensar não só na gente hoje, a gente vai chegando a uma determinada idade, as coisas vão tudo se passando, mas aqui vão ficar os nossos filhos, aqui vão ficar os nossos netos, e o que vai ser da nossa geração futura, se nós continuarmos com esse modelo de governo que está instalado dentro do nosso município, então é muito e muito preocupante
0: Ok, Márcio, obrigado Deixa eu trazer aqui ah. o Aloysio por favor no. Após esses três comentários, Luiz, por favor.
5: Vou seguir a ordem alfabética, de é, Arnaldo, acho que deve ver ter ela no último bloco. Mas é, até se cuidado de versão de ordem a gente teve para não. para continuar a palavra, se a Aloysio se queira ver se fosse dele. Mas como ele não está aqui, enfim, vamos. Vamos continuar com a ordem alfabética então. Eu queria falar um pouco também nesse, nesse bloco, primeiro bloco de estrutura. A verdade é que o avanço do mar em Atafona, que não é só Atafona, o Gruçai, por exemplo, a, a faixa de areia é muito maior há décadas do que é hoje. Né? Mas a Atafona está mais próximo, sente mais. Ele começa ali com a pós-construção a da barragem de Santa Cecília. Ele que usa o guandu da gente, dois terços, fora, usa dois terços da, da, tira dois terços de valor paraíba para abastecer o grande rio de água, né, sobretudo baixada fluminense. Tem um som vazando. A quem diga que depois, depois de Guandu, a verdadeira foz do Paraíba não é mais Santa Fona, é Barra do Paraíba. Né, onde deságua o, o Guandu com, com com Paraíba mas enfim, desde ali começa isso foi em 1951 o Rio perde força de oposição o mar, o mar avança estamos falando de 51, estamos em 2021 quer dizer, isso tem 70 anos a pergunta é por que nesses 70 anos entra o governo, sai o governo estamos com um, mais um quarteirão em risco ali que é as duas ruas do Pontal, costumaram do, do Pontal, a rua é, mais próxima ao mar, jogou a Maraxia, jogou a água ali na, no, no último final de semana, né é, tem casas ali do outro lado que estão assim, condenados, com gente morando dentro ainda, a pergunta é por que que nesses 71 anos, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, nós só temos uma atitude, que é a inação ao Cimar é, Luiz.
1: é, realmente, é, eu até é, faço uma reflexão um pouco anterior, né? Eu acho que a política, da forma que ela é conduzida, ela tem feito muito mal para o Fernando da Barra, né? É, se você rever os historiadores, os escritores de Fernando da Barra, você vai ver que o primeiro ciclo portuário do Paraíba mesmo, né? Ele se inviabilizou pela irresponsabilidade dos políticos, não é? enfim a infraestrutura necessária para a sustentabilidade né, da logística portuária ela não foi feita e nós perdemos vamos dizer assim, esse ciclo evolutivo né ah, no século seguinte a, a sociedade sambanense sem político sem governo ela teve a capacidade de reerguer a cidade através de empreendedores né é esse momento nesse momento uma, uma coisa muito importante na história de senhor Navarra é que essa veia empreendedora florou de tal forma e que nós tivemos aí diversos exemplos de sucesso, como hoje a Toquino, que é centenária né? e outros empresários mais. No final, no final do século quando os políticos, os vereadores especialmente, começam a receber remuneração, acontece uma transformação, os políticos passam a subordinar a sociedade né? e eu diria que, desse período para cá, quem é, comanda, na verdade, a sociedade são os políticos. Então, não, é, eles não ouvem a população. Esses políticos, eles se envolvem nos projetos é, que mais interessam, vamos dizer assim, a sua perpetuação no poder. Aliás, a política, me perdoe o Bruno, que é um jovem que está envolvido na política, virou uh, um grande programa de um. um o um projeto de poder de famílias, né? De famílias, essa que é a verdade. Então, uh, isso me deixa muito triste, porque a, a, a nossa cidade vem se deteriorando muito fortemente, apesar de toda a riqueza, de todos os investimentos externos, como o Porto do Açú, como o petróleo. O senhor uma é uma cidade produtora de petróleo, entendeu? Então, projetos como esse que você acabou de citar, Ana uh, não tem realmente grande importância para esse projeto de poder, né? Primeiro que esse projeto de poder exclui conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Quando você exclui conhecimento, você não tem competência de resolver, para resolver problemas tão sérios. Quer dizer, um problema como esse, você depende de grandes especialistas que possam apoiar na identificação de alternativas, né? Então, como esse projeto de poder familiar, ele se afasta do conhecimento científico, então essas questões tendem a se aprofundar. Eu não vejo solução para essas questões, é? Né? Enquanto nós é, tivermos, vamos dizer assim, uma condução política da forma que nós temos hoje. Essa, infelizmente, essa é, é a minha visão.
5: Bruno?
2: Bom, o é, problema de Atafona é um problema que precisa da articulação política... É, das, de todas as entidades da federação né? tanto município, governo do estado e União é, eu acho que é um problema grave né? é, a gente todo ano discute, debate e como disse o Alcimar a gente não vê né, é, 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 um, um projeto é, da prefeitura a gente não vê é, vontade política realmente de se realizar obras que mitiguem esses efeitos é, da erosão ali no município de São João da Barra, na localidade de Atafora é, a gente tem tentado é, de todas as maneiras trazer visibilidade a esse tema é, assim que, que, que iniciei meu segundo mandato como deputado da base do governo fiz questão de levar o secretário da cidade para conhecer o problema, porque muitos desconhecem o problema só ouviram dizer, né, e a gente fez com que ele tivesse presente. Era uma recente reunião também, junto ao deputado federal Hélio Lopes, numa reunião, eu também pude é, apresentar para ele o problema de Atafona, é, a gente espera é, essa articulação é, entre as entidades da federação para que o problema de Atafona seja mitigado. Eu sempre me coloco à disposição, sei da dificuldade, né, é, que é a elaboração é, desses projetos mas acontece é, que já existem projetos já é, lá na União, na, na, em Brasília para que sejam efetivados em atafora para mitigar esses efeitos, existem outros exemplos é, de cidades que é, conseguiram através de projetos técnicos é, resolver o problema da invasão do mar, aumentando a faixa de areia é uma discussão realmente é, complexa, mas eu acho que se a gente não tiver uma articulação, um debate sério né, é, sobre Atafona, a gente não vai conseguir resolver esse problema, acho que a Atafona tem que fazer parte do plano de governo é, de qualquer político ou qualquer pessoa que queira se candidatar no município, porque é um problema grave que deixa é, a população triste toda vez que uma uma faixa de areia toma uma casa, uma água do mar invade uma rua, a, acaba é, deixando toda a população triste. Então, é, é necessário uma articulação grande, não é um projeto barato, né, é um projeto caro, né, e tem que estar tá sendo debatido, e eu acredito que hoje, o Estado do Rio de Janeiro, com é, o dinheiro que tem pela venda da SEDAE, se tivesse né, uma articulação do poder municipal né, junto de projetos técnicos e junto à União, eu acho que a gente poderia iniciar sim, algo em relação a tafona mas até hoje, infelizmente eu não vejo né, essa vontade política tanto da municipalidade né, para poder mitigar esses efeitos
0: econômico no tempo, né? tem mais um minuto aí Bruno, quiser, quiser... É a
2: importância né, dessa Nessa obra eu tenho visto aí outros municípios também é, da região dos lagos é, se moverem para aumentar suas faixas de areia, né, se moverem para apresentar projetos é, estruturantes para esse tipo de problema e a gente espera do município que o município também apresente. É né, o governo do estado tem sido muito claro né, dentro das suas ações e intervenções do município. Né, o governo do estado precisa dos projetos dos técnicos do município. Se não apresentar esses projetos, o governo não tem como dar andamento nos investimentos que podem ser feitos com o dinheiro da venda da SEDA. Então, a gente faz esse apelo à Prefeitura Municipal para que possa, né, junto ao governo do Estado, e aqui eu me coloco à disposição: já apresentamos várias indicações né, de obra, indicações importantes, a gente pede que o governo não se apequene, como o, o, o secretário de Agricultura aqui. É, 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 fez, né? parta para o diálogo é, se, se retire todas essas questões partidárias, ideológicas né? é, São João da Barra precisa é, da participação de todos oposição, governo, eu acho que isso é muito pequeno perto do projeto que a gente sonha para São João da Barra. Queria lamentar o final aqui da minha fala é, nesse bloco, lamentar a postura do secretário de agricultura, talvez o secretário e ex-vereador Luiz é, seja é, a autoridade municipal que mais conheça da administração da prefeita Carla Machado, porque foi base de governo é, durante os seus governos como vereador, foi presidente da Câmara é, seria muito importante ele trazer esse, esses contrapontos necessários para que a gente pudesse aqui fazer um debate mas é, eu lamento demais, mas São Jurabato pode se apetar as é. públicas e eu lamento a postura do secretário mas é uma postura que vem é, da líder do Poder Executivo é, isso é uma postura que reverbera em toda a administração pública e infelizmente a população de São João da Barra é, paga esse preço, paga o preço dessa paga o preço dessa falta de vontade política e paga o preço é, dessa é, é, pequena política que ainda existem em implementar no município
0: Márcio
3: então, é, eu vejo, como sempre falei aqui, eu que vivo aqui em Atafona e sei dessa importância de que é resolver esse problema do Pontal, então aqui eu sou grato, muito grato, porque se eu cheguei a algum lugar aqui em Atafona, eu agradeço aos pescadores que é uma fonte de renda, tanto aqui para Atafona como toda São João da Barra e a gente vê um desrespeito muito grande a essa classe de trabalhador e foi Bruno colocou aí de que realmente não é uma coisa que envolve somente a prefeitura é, envolve também outros órgãos mas a, a preocupação que eu passo a ter e vejo que também a população acaba tendo essa preocupação, é que tudo que se faz quando se fala em uma questão política é de saber quem é o pai da criança. Então todo mundo, na verdade, fica naquela expectativa. Aí quando se envolve outros órgãos, aí fica naquilo ali. Quem que vai realmente aparecer nessa história? Você vê que agora nós vamos chegar em um período de de campanha já, estamos na pré vai aparecer várias pessoas aqui Aparecem várias pessoas tirando foto, falando sobre o Pontal e daqui a pouco tudo aquilo ali fica no esquecimento porque realmente não tem vontade política de se fazer nada pela população simplesmente todos acabam pensando é na sua própria eleição aí naquilo ali é as fotos, é, é fazer algum é, comentário com respeito a ver a necessidade de, de um pontal desse daí de realmente o que tem acontecido essa invasão, são pessoas perdendo casas são pessoas que tiveram a sua infância aqui que quando vem aqui é, a, tristeza, a tristeza que eles sentem de ver a situação que está é, cada vez mais caótica e a gente não vê vontade nenhuma e ni, na, nem na parte ...do governo municipal, a gente não vê isso acontecer também no... estado no... ...perdão, é, não vemos isso acontecer na, na parte estadual e muito menos também na federal. O projeto pode chegar lá, todo mundo sabe que chega e aquilo ali daqui a pouco ele fica no esquecimento... ...porque passa a não ser prioridade das pessoas que estão distante do que está realmente acontecendo aqui. E nós estamos vendo aqui que cada vez mais as pessoas estão sofrendo mais, os próprios pescadores, os recursos deles diminuindo, quer dizer, eles têm, eu conheço, afunda que a vida dos pescadores são pessoas que é, consomem bem no município, olha como é que é uma engrenagem. É uma engrenagem que isso, eles vêm para os nossos comércios, tanto aqui como de São João da Barra, quando as coisas aqui não funcionam bem, acabam todos nós sendo afetados. Então, é uma coisa para ser vista com o olhar realmente de pessoas que começam é, se colocando no lugar das outras pessoas, deixando um pouquinho de lado a questão política, na questão de pensar só em eleição, reeleição, e realmente se colocando no lugar das pessoas. Aí nós vamos ver as coisas realmente acontecerem no nosso município. A gente vê que realmente falta tesão nas pessoas para fazerem as coisas acontecerem. É, é muito bonitinho, fica tudo no papelzinho fica tudo ali é a gente apanhar e botar ali uma notinha escrita de que temos que fazer. Como o Bruno colocou aí, agora foi vendido a CEDAI para fazer alguns investimentos dentro do Estado. A gente vê a própria ponte que o governador falou que com 30 dias já iria começar a obra e a gente vê que é um jogando na conta do outro, aí joga no tribunal de conta, aí o tribunal de conta vai lá e dá o aval, está tudo ok, pode meter bronca. E a gente não vê isso acontecer, aí fica aquele, naquele calado ali. E assim vai. Quando se fala aqui do Pontal, aí nós vamos jogar na conta do INEA, do IBAMA e assim vai. Mas se tiver vontade de fazer as coisas acontecerem de forma planejada, aí sim as pessoas vão chegar aos órgãos competentes, vão mostrar que realmente querem que as coisas aconteçam e ali vai havendo as flexibilidades. Você vê que agora, quando teve o problema das enchentes lá no Açu, entrar em comum acordo, coisa que há tempo atrás iriam arranjar de alguma forma esse órgão, dizendo que não poderia mexer, porque é, é coisa que envolve o INEL e o IBAMA, mas eles viram que era uma coisa emergencial e rapidinho se deram o jeito para fazer, porque naquele momento teve uma vontade política. E se tiver Obrigado, vontade Marcio. política é, para fazer as coisas aqui acontecerem, realmente tem como as coisas acontecer é só querer realmente fazer, se importar com a situação e a necessidade das pessoas.
0: Obrigado, Márcio. Bom, são 7 horas e cinquenta minutos, a gente alongou mais esse bloco, é claro é, é óbvio que deveria ser assim, assuntos importantes e não menos importantes, próximos blocos do programa também, não um pouco menores, mas também com o tempo todo controlado, para que todos possam usar né, pelo menos né, da mesma forma né, para não haver nenhum problema quanto a isso. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta nesse debate onde a gente discute aqui o município de São João da Barra neste programa de hoje um painel, um debate sobre o município de São João da Barra e em destaque agora nesse segundo bloco o tema principal aqui o orçamento per capita 3,6 maior que campos porém, com baixo desenvolvimento. Hoje, o programa convidou o Alcimar Chagas, economista e professor da UF, Bruno Dauaire, Bruno deputado estadual, e Márcio Nogueira, empresário e pré-candidato a deputado estadual, eles que estão aqui presentes conosco, e o programa também convidou né, confirmamos a sua presença aqui por Skype, fizemos o, o teste pelo Skype, o secretário Aloysio Siqueira, secretário de Agricultura do município de São João da Barra, mas ele declinou hoje, faltando 15 minutos para o programa, enviando uma nota, aí, um, uma mensagem para o, o privado do Aloysio Abreu Barbosa, né, falando que não concordava em participar do programa, que não sabia que era um debate com opositores o que a Luísa explicou muito bem não ser verdade então né, a nossa parte foi feita convidado foi o espaço sempre reservado aqui sobretudo né, plural e para a democracia sempre prevalecerá aqui do grupo Folha da Manhã, porém o Luiz Siqueira achou melhor não participar mas não é verdade que ele não sabia que era um debate sobre o município em si e não só sobre a sua pasta bom, nós voltamos e, o, o, meu caro Luiz, eu peço a você então a gentileza de abrir esse bloco aí com esse tema muito, muito, muito relevante por favor
5: é, lamentar mais uma vez a, a ausência do, do ex-vereador, secretário de agricultura Luiz Siqueira mas como você falou, eu falei com ele, posso ser porque fui eu que falei com ele, quem seria os demais participantes, é, falei que Bruno seria, falei que Márcio seria, falei que Alcimar, que não é oposição, Alcimar não é nem político, é né, um técnico, seria, é, estariam aqui presentes, e que é, o debate já de em torno de São da Barra, hora nenhuma foi falada com ele, que seria sobre a parte da cultura, um momento algum, pelo contrário citei com ele que falaria sobre a questão dos buracos e da, e da, da iluminação inclusive dessa dessa, dessa retomada aí do, do governo é, da iluminação que tem esse defeito realmente eu estou sempre atafona, a Tafona melhorou luzes foram repostas finalmente e encontrei com a luz sequer segunda-feira na praia na beira-mar atafona onde ele comandava uma operação de defesa civil, de recuo ali da da rua do do Cassino da Casa de Soné Ferreira de recuo da daquela, daqueles blocos de concreto para não deixar carro passar, e confundei com ele segunda-feira, e enfim, mas enfim, é, a decisão foi tomada é, é, dele há é 15 minutos antes de não vir, é, espero que tenha sido dele mesmo, que tenha sido de de alguém por ele, né, senão ficaria mais chato ainda, mas enfim e suposto, vamos ao tema do bloco é, é inclusive esse estudo de 3.6 orçamento per capita, 3.6 maior campos, é a do Alcimar Alcimar é um estudioso dos números da região né, ajuda muito não só aos colegas acadêmicos dele como nós jornalistas porque ele domina com profundidade todos esses números, município a município sobretudo Campos, campo da Barra e a pergunta é essa é, pulando agora a casa, começo com o Bruno é, vou para Márcio e terminar ao Cimar como que o município com renda per capita 3.6 vezes maior que Campos é, isso não rima com baixo com, isso não rima com, com, com o desenvolvimento da cidade tem um baixo desenvolvimento econômico e sobretudo, eu acho que a principal demanda de do, do San Juanense em oferta de emprego Bruno bom Aluísio é
2: importante lembrar que pelo site da transparência é, São João da Barra chega hoje a arrecadar conforme a leitura do site 600 milhões de reais para mais né? é, isso é uma quantia muito grande perto da atenção territorial que é São João da Barra e o quantitativo populacional que o município possui. É, é bom a gente fazer um, 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 um histórico. Né? É, São João da Barra, na época do, do governo, e não é porque é meu pai, mas na época do governo Betinho da Uair, chegou a ter investimentos na ordem de 32%. Né? E hoje São João da Barra investe menos de 2%. É, dos seus recursos é, eu costumo dizer que São João da Barra se transformou numa máquina eleitoral muito potente né? se aumentou o custeio da máquina né? se apadrinhou é, indicações e hoje São João da Barra sofre com, essa, com esse modelo administrativo é, que pune a população é, São João da Barra é, não se atenta para os pequenos detalhes detalhes importantes é, como a qualificação profissional é, a gente perdeu tempo em qualificar nossos jovens para inseri los dentro do mercado de trabalho é, não foi né, é, trabalhada a vocação a nova vocação do município de São João da Barra a municipalidade deixou que essa nova vocação fosse absorvida por outros cidadãos que não são joanenses por falta de qualificação profissional, por falta de investimento em infraestrutura na cidade é, um minuto. fazendo com que o Porto do Açú é, seja uma ilha é, isolada dentro do município que não se comunique com o poder público é, a, a gente compreende que depois da assunção da Prumo muita coisa mudou em relação à comunidade, mas a verdade é que se a gente não tiver uma municipalidade presente é, nos investimentos e tratando dessas nuances, aí eu vou trazer aqui né, um dado é, de uma área que eu atuei que foi a área da assistência social, fui secretário de assistência social, para se ter uma ideia, né, a imaturidade política é tão grande da prefeita e dos seus, é, dos seus liderados, como aqui o, a falta do, do, do ex-presidente da Câmara, Luiz Siqueira, é, São João da Barra acabou né, por picuinha política, por não ser alguém ligado à prefeita, né, com a Leão 13, o aluguel da Leão 13 no município de São João da Barra, um convênio que o município possuía com o estado foi interrompido por parte da prefeitura né, então a gente vê nas pequenas atitudes, é, atitudes imaturas que fazem com que isso reverbere toda a administração pública né, São João da Barra era o único município e continua sendo que não tem o um convênio com a municipalidade para poder ter um instrumento social importante para a população por picuinha política. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Né? A gente Bruno, acabou
0: aqui. esse tempo aqui de três minutos. Se você isso puder é... sintetizar aí, por favor.
2: Perdeu esse ano a oportunidade da adesão ao programa Criança Feliz, que daria mais de meio milhão de reais por ano, né? que trataria das crianças de 0 a 3 e de 3 a 6 anos por falta de competência. É, hoje a gente está desassistido dessa área porque não existia projeto, não houve adesão, então são pequenas atitudes que fazem com que a gente entenda essa dinâmica é, é, da administração pública, um custeio muito alto uma máquina eleitoral potente e a falta de investimento na qualidade de vida do cidadão
0: Obrigado Bruno, obrigado pela compreensão do tempo aí e o pessoal Márcio também, só para a gente avisar quando estiver faltando um minuto e já aumentei aqui mais 30 segundos aí no seu tempo também, Márcio então,
3: okay. é, a gente vê que é, tudo já é mostrado é, dentro de um modelo de governo. E dentro desse modelo de governo, é, a gente vê que não tem interesse de ver o crescimento das pessoas da localidade. Porque quando a gente se fala no Porto do Açú, é muito fácil a gente hoje jogar na conta da população de São João da Barra, dizendo que eles não estão preparados para serem inseridos no mercado. Mas aí que entra em ação o poder público, quem está governando o município, dizendo qual é realmente a necessidade, as empresas que vão ser instaladas e com isso dando oportunidade às pessoas para que sejam inseridos no mercado. Mas isso o que, que faz? Dentro de um modelo político não é uma coisa vantajosa para quem faz uma, uma, quer perpetuar no poder. Porque quando você está de uma condição de, de ter essa independência, isso você acaba não ficando preso àquilo que ele já vem construindo já -se há muito tempo. Das pessoas na hora da... da a gente vê isso nitidamente na hora das eleições, porque as pessoas estão presas, é, elas não entendem como que elas estão refém de uma situação que aí quando vê hoje uma renda como a nossa, que chega quatro vezes mais a de campo, e na hora que as pessoas precisam de, de uma coisa simples eles têm que recorrer à cidade vizinha que se ela tem uma, dentro da, da condição nós estaríamos em uma condição melhor, nós é que temos que ser, pedir socorro a, a Campos e outras cidades que tem uma hoje estariam em uma condição bem menor financeiramente economicamente do que São João da Barra, então a gente vê que é, sempre a população é que é castigada, nós temos aqui um, um, grande, um grande reino, porém os súditos sofrem e a gente vê isso nitidamente, nós temos uma população que vive é, nesse grau de pobreza, é, que, que o, a função de quem está no poder público é realmente trazer uma condição melhor para a população, e a gente não vê isso acontecer, então é, é lamentável, mas é a nossa realidade, é, não há investimento, não há o que? Não há um projeto para que nada se aconteça, aí é onde que a gente fica, é, as pessoas acabam ficando sem entender como uma cidade tão rica, ela vive em uma condição de uma cidade tão pobre, que é não só de fazer inveja, aos municípios aqui vizinhos, não. Hoje é de fazer inveja a algumas cidades do mundo que não tem os recursos que São João da Barra tem. São João da Barra era para se ter um hospital pelo menos para atender a média, a pequena e média, a cirurgia de pequena e média complexidade e a gente não vê isso acontecendo. A educação... Oi. Conclui, por favor. Tá ok. Então, a gente vê aqui na própria, temos que investir na educação, porque a educação é tudo. Então, nós temos que preparar os nossos jovens para poder estar inseridos no mercado e, e, e serem pessoas que vão ter uma qualidade de vida melhor e passar isso aí também para os seus filhos, para os seus familiares e a gente largar isso para a geração futura.
0: Obrigado, Márcio Alcimar.
1: Sim, é, no início né, da minha fala, eu falei da, de, de quanto é contraditória São João da Barra, né? É, enfim, e toda essa discussão confirma, na verdade, essa contradição. É, São João da Barra tem um orçamento muito relevante para a sua população, pelo número de população, né? Tem muito dinheiro, essa que é a verdade. E para que as pessoas entendam, o orçamento ele tem que ser reservado uma parte para custeio para gasto com a máquina pública, né? Um dia a dia, olha outro avião passando aí. Isso é desenvolvimento. E uma outra parte, ela deve ser canalizada para investimento. Investimento, para as pessoas saberem o que se trata. O investimento é exatamente para atender, vamos dizer assim, esses gastos de longo prazo, para sanar deficiências que estão evidentes no Rio de da Barra, como, por exemplo, o esgotamento sanitário, né? como água potável, o pessoal ocupado, o, o IDEB que é a variação da educação é, enfim, todos esses indicadores são frágeis e a cidade tem dinheiro guardado quer dizer, tem superávit. Né? para você ter uma ideia ah, 46% da população ah, se candidatou eh, se constituiu como apta para receber o auxílio emergencial o ano passado, isso quer dizer que João da Barra é riquíssima e tem uma população bastante elevada, paupérrima, porque esses recursos acabam concentrando é? no grupo de privilegiados, isso que é verdade. E aí, quer dizer, ah, se a gente for olhar é, outros setores como a atividade real, nós vamos ver também do abandono, por exemplo, no que diz respeito à agricultura, à pecuária, a pesca. Essas atividades estão se fragilizando e aumentando a pobreza do município, não é? enquanto os recursos ficam ociosos, exatamente por falta de competência, o Bruno colocou muito claramente aí, é, esses recursos do Estado não serão aplicados produtivamente na cidade, assim como os recursos do Município, eles não serão aplicados, né, de forma satisfatória no Município, porque nós não temos a né, competência para elaborar projetos, né. É, que possa transformar esse município no médio e longo prazo
0: Perfeito, Alcimar, obrigado e então nesse, nesse contexto aí do segundo bloco deixa eu trazer o Arnaldo Neto para apresentar o, a segunda pergunta, o segundo tema aí, Arnaldo, por favor
4: Vamos lá. É, hoje no Diário Oficial, tava olhando o Diário Oficial um pouco antes da gente entrar no programa né, é, vem uma suplementação de cerca de 33,3 milhões por excesso de arrecadação nós estamos falando aí, e esse não é o primeiro, já publicamos outros até em matérias, é um, um ano de bastante excesso de arrecadação em relação ao orçamento planejado. Só para fazer um paralelo, Camburiú fez aquela obra de extensão da, da Orla do Mar por 67, 68 milhões, quase 50% desse valor o município recebeu somente hoje em suplementação. É o mesmo preço que minha IP vai pagar na praia de Guarapari vai pagar na praia de Minha IP, mas lá é o DR que vai fazer o DR, o DR do Espírito Santo. Estou com esses dados que temos uma matéria sobre o assunto amanhã, na edição da Folha da Manhã, aproveitando já o gancho. Mas eu, o que eu estou querendo dizer é que o município está crescendo muito a arrecadação e o município tem um, um projeto de crescimento muito grande. Bruno, que vai começar esse bloco, como fazer para o município? começar a equilibrar suas contas, isso reverter em serviço para a população e não deixar que São João da Barra passe por um processo de favelização como acontece em grandes cidades portuárias, no entorno do porto, como é ali a região do sul Bom, é, talvez seja por isso
2: até que, que o secretário Aloysio não tenha vindo, porque é difícil responder todas essas contradições mesmo. Né? É, São João da Barra é uma cidade muito rica. É, São João da Barra é uma cidade muito rica que é, não encontra na sua municipalidade é, a, a, a importância que deveria ter né? é, a gente falava aqui é, das, das, das vocações do município né, vocações essas que não foram aproveitadas é, durante essa gestão eu dizia que é, o Alcimar tratava muito bem da questão do auxílio emergencial né? E hoje o município de São João na Barra tem mais de 3.400 pessoas beneficiadas do Bolsa Família. Né? A gente só vai ter essa, é, começar a mitigar essas contradições quando o município, a prefeita, né, o governo né, entender e diferenciar que crescimento não é desenvolvimento. Né? Desenvolvimento é, a gente se baseia na distribuição de riquezas é, nos investimentos de infraestrutura né? em São João da Barra é, ela cresce, mas não se desenvolve, né? a gente é, encontra são joanenses indo buscar é, emprego é, no balcão de emprego é, da prefeitura de Campos para ocupar as vagas do Açú a gente vê são joanenses é, que antes tinham é, a bolsa universitária né, um programa criado, inclusive, na época pelo meu pai, quando foi prefeito, né, que tinham ali a oportunidade é, é, de estudar, é, hoje não possuem mais. É, São João da Barra é, precisa entender que crescer não é se desenvolver. Ter a titularidade do Porto não é, 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 é ser responsável aí, é, 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 pelos investimentos privados, mas sim pelos investimentos públicos. Né? A gente não pode é, ser mestre de cerimônia do Porto é apenas. Né? Nós precisamos é, fazer com que a municipalidade, o governo municipal acompanhe esses investimentos. Né? E acompanhar esses investimentos, como eu disse, é, inverter essa lógica do crescimento. Né? Hoje, pelo portal da transparência, São João da Barra já arrecadou mais de 600 milhões de reais. Né? Ao que me parece, o Alcimar pode confirmar, a gente já arrecada mais ISS que o próprio município de Campos. Né? Então, a gente é, 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 precisa inverter essa lógica. Né? Crescer né? não é se desenvolver se desenvolver é distribuir as riquezas e está muito claro seja pela, é, 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 pela, pelo Bolsa Família seja pelo programa que a gente criou Super RJ seja pelo cartão cidadão que é distribuído pela, pela, é, pela prefeitura a gente percebe que é uma cidade rica com arrecadação milionária mas que isso em contrapartida para a população não existe os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida e como o Márcio disse, né, não promover a autonomia desse cidadão esse cidadão precisa ter autonomia e independência e aí a gente repercute essa, esse modelo né, para todos os setores da, da, da sociedade seja até no comércio é, seja na agricultura, na pesca é, então é uma tristeza muito grande a gente ver essa falta de competência okay. falta de vontade é, do, do governo municipal de São Jorabá
0: Ok, Bruno, obrigado. Márcio? Márcio? O microfone tá aberto aí? Deixa eu ver se eu voltar pro tá Está fechado o microfone. Está com o microfone ah, Abre o microfone aí, Márcio, por favor. Solta aí o aplicativo aí para. É isso, ah, muito, tá br...
3: muito obrigado. É, a gente vê aí, como o Arnaldo colocou, 30 milhões, você falou, Arnaldo, que. Então, a gente e 33. 33, pode entrar 30, 33, 60 milhões e pode vir mais 100 milhões. Se não tiver planejamento nas coisas, no, no orçamento, na, no que está vindo, vai continuar a mesma coisa. chegamos, Podemos chegar a esses 600 milhões, agora até o final do ano de arrecadação, pode chegar a 1 um bilhão, mas se, se não fizer de forma organizada, se não quiser fazer com que as coisas aconteçam, não, não o, o problema de São João da Barra hoje não é questão de, de, de entrada é, de recursos. São João da Barra já tem esse recurso. Lógico que se vier mais e tiver vontade política, vontade de ver realmente o crescimento do nosso município, hoje era para São João da Barra causar inveja a vários municípios no país inteiro. Isso aí é uma coisa que não é questão de querer aproveitar momento para querer é, se tornar pedra e quem está na vitrine e a gente querer se promover dentro disso. Não é de mim fazer isso aí, mas é uma coisa que às vezes eu vejo assim, parece que acaba dando diploma de bobo a todas as pessoas que vivem aqui nesse local com a receita que nós temos e a gente não ver nada acontecer. Então, é uma coisa é, que mexe muito com as pessoas que pensam no melhor para São João da Barra, que não consegue, não dá para se entender como que se governa dessa maneira. Então, eu acredito que precisa... De, de pessoas competentes, mas além de serem pessoas competentes, dá autonomia às pessoas a fazerem as coisas acontecer. E nós não vemos isso acontecer aqui dentro do nosso município. É um governo centralizador no qual tudo é ditado e é feito da maneira que, que se quer que se ande. E isso acaba impedindo, é, eu acredito que nós temos aqui pessoas capazes, nós temos aqui pessoas formadas, mas acabam não tendo, é, te, não poderem ter a iniciativa de fazerem as coisas acontecer, Porque não é esse o objetivo de, de um projeto de governo que já foi se instalado aqui por, por anos e anos aqui em São João da Barra. Então, é o que nós pensamos, que é, eu acho que deve-se se pensar muito bem do que nós queremos para São João da Barra. É uma oportunidade que a população está tendo de refletir isso, nós não tínhamos antes. Você vê aqui, quero parabenizar até o Aloysio, que, o Aloysio que está aqui na entrevista, que ele colocou realmente o que estava acontecendo, isso a gente vê que não se acontece muito dentro do que nós vemos de liberdade que se fala-se tanto, mas a gente vê aqui que nós, que tem a, a Folha tá de parabéns por isso, porque mostra que está realmente preocupado com as cidades aqui vizinhas, dando oportunidade da população entender o que realmente está se, o que está acontecendo nas cidades, e isso daí vai fazer com que realmente aconteça uma mudança, porque para isso depende disso daí, de, de, de trazer informação para as pessoas, as pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo. O que Márcio. está acontecendo é que São João da Barra é uma cidade milionária, que tem recursos... Para se fazer muita coisa acontecer, mas as pessoas se satisfazem com uma pequena coisa. Você quer ver uma, uma, Márcio, uma coisa que é.
0: Márcio? Só para encurtar o seu tempo aí, por favor, para. Concluir aí o seu raciocínio, tá, tá bom? Então,
3: então a gente vê que até o que é obrigação minha, até como é, empregador, de, de pagar em dia os meus funcionários, aqui, é, por, por algumas cidades aí, como Campos mesmo, que acabava ficando atropelando de, de, de pagar em dia seus funcionários, aqui ficou como se fosse um modelo aquilo ali, como se fosse uma coisa extraordinária. Mas a gente vê que é uma obrigação. O funcionário, ele trabalhou, ele depende daquilo dali. É ele receber, é simples assim. Okay. E às vezes é colocado como se fosse um grande mérito, às vezes não, que pague em dia, que tem que pagar mesmo. A pessoa trabalhou por aquilo dali.
0: Obrigado, Márcio. Vamos direto então, ao professor economista Alcimar Ribeiro. Alcimar Chagas. Olha, Alcimar. Por gentileza. Ah.
1: Ah, sim. Porque, uhum. sim. Já falamos sobre a quantidade né, substancial de recursos né, e a ausência de serviços. Né, eu completaria só dizendo que não só serviços, né, mas também o abandono das atividades é, reais, né, produtivas, como agricultura, pecuária. É uma pena que o Luiz não esteja aqui, né, mas ele vai ouvir. A área acolhida no município encolheu nos últimos dez anos 70%, por cento, Tem uma ideia, a produtividade leiteira perdeu cinquenta por cento nos últimos dez anos, né? Então, quer dizer, é... a gente tem também uma queda substancial na atividade produtiva, né? E para resolver essa questão, aí é realmente algo muito complexo, sabe? É algo muito complexo que a gente vê que o processo, a estrutura política, o modo de fazer política, né? É... Dificilmente vai ser reconduzido né, para uh, implementar estratégias, vamos dizer assim, mais competentes para solucionar, solucionar problemas tão complexos, essa que é a verdade. É necessário trabalhar a base da própria sociedade, é preciso é, inserir conceitos sociológicos, como, por exemplo, do trabalho coletivo, entendeu? é preciso uh, deixar de fazer favor, como o município faz hoje, né? se você quer uma consulta médica você precisa de um vereador, se você quer é, arar a sua terra, você precisa de um trator emprestado, isso é, tem que acabar, tem que acabar porque na verdade a, a, o governo precisa disponibilizar serviços né, de qualidade naturalmente que é uma obrigação assim como no caso da agricultura esses produtores precisam Uh, alcançar um padrão, vamos dizer assim, de, de, de competência capaz de se organizar, de criar suas cooperativas, de comprar seus equipamentos, né? Quer dizer, isso tudo está sendo discutido modernamente, onde você investe os recursos da melhoria do ser humano, né? Do ser humano. Quando você melhora o ser humano, naturalmente ele consegue alçar voos, né? E ele consegue... Ser competitivo é o que nós precisamos. Então isso é algo muito complicado, não é tão simples assim. E com essa estrutura que nós temos hoje, dificilmente nós vamos chegar a esse estágio razoável. É, hoje nós importamos, é, o Aloysio diria aqui tranquilamente, que o Aloysio Siqueira, que ele tem feito muita coisa, eu não duvido do esforço dele. Mas só que nós, com essa estrutura de riqueza toda, né, uh, nós importamos a comida do Espírito Santo. A nossa merenda escolar vem de fora, nós não produzimos aqui, entendeu? Então é necessário dotar a, a essas atividades reais né, de maior competitividade e é preciso que o governo realmente se qualifique para prestar os serviços conforme a sociedade espera, precisa e dentro dos recursos disponíveis.
0: Muito obrigado, Alcimar. Aliás, muito obrigado a todos até aqui. Vamos fazer um, uma pausa rápida. E a gente vai seguindo esse debate sobre São João da Barra e acho, até, acho não tenho certeza, o único caminho é o debate, é a troca de ideias, é sempre no confronto aí, das, do, no campo das ideias só, unicamente, né, para que se discuta o presente, se mude ou se acelere o processo para que a gente tenha um futuro melhor. E não cometa, talvez, os mesmos erros que municípios vizinhos a São João da Barra cometeram, né? como é o caso de Campos. Né? O Eldorado aqui, do, do, como disse o, o Sérgio Gabriele, né? o ex-presidente da Petrobras num programa aqui, o Eldorado aqui passou. Está até voltando agora, por sorte, que Campos é muito abençoado. Então vamos torcer para que os erros não se, se repitam, não só em Campos, claro, em São João da Barra, em qualquer município. Nós vamos seguir esse debate no próximo bloco vocês vão falar sobre virtudes e os erros do carlismo após 17 anos do poder. Hoje com o Arnaldo Neto e Aloysio Abreu, o Folha no Ar promove um importante e necessário debate sobre o município de São João da Barra. Já falamos aqui em dois blocos sobre algumas demandas importantes como obras, é... é... Lâmpadas queimadas, buracos em São João da Barra E também do farto orçamento, talvez podendo chegar até um orçamento recorde né, Do município neste ano E neste bloco agora, separamos aqui um tema também muito importante Que são as virtudes e os erros do carlismo Da prefeita Carla Machado, após 17 anos no poder e né, claro, evidentemente né, a impressão sobre esse carlismo é, para este programa foram convidados Alcimar Chagas que é professor e economista né, professor da UENF Bruno Dauaire, deputado estadual Márcio Nogueira empresário e pré-candidato a deputado estadual esses que estão aqui conosco e ainda foi convidado feito o teste com toda a confirmação tudo ok com o Aloysio Siqueira secretário de agricultura do município de São João da Barra esse o Aloysio Siqueira informou hoje em uma nota em um, uma mensagem né, de, de, de whatsapp para o Aloysio Abril Barbosa de que não aceitaria participar ou que não participaria de um debate. Ele achou que isso seria uma entrevista ou um debate sobre só a sua pasta, o que não é verdade, muito bem esclarecido aqui pelo Aloísio Abreu Barbosa, que fez o convite ao Aloysio Siqueira e declinou então hoje, né, alegando que não aceitaria participar de debate mas ele né, isso não condiz com a verdade já que esse, e que ele não teria sido informado desse debate, isso não é verdade a Luísa colocou isso muito bem e a gente segue então é, adiante, às vezes sai muito mais caro não participar do que participar sai muito mais caro, muitas das vezes trago Arnaldo Neto para abrir esse bloco e ir com essa pauta importante, Neto, por favor
4: a, 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 a temática do bloco já é a, a, própria, a pergunta em si. Né? Um grupo político que chega, é, é classificado para 20 anos de governo, né? são, quatro mandatos são cinco mandatos consecutivos, é, é lógico que é um grupo político que tem suas virtudes e como qualquer grupo político tem seus erros também. Então, é, está no 17º ano de mandato, né? foram dois mandatos, os dois primeiros mandatos, 2005 a 2012, o governo NECO, que se elege na base, de 2013 a 2016, Carla se reelege em 2016, vai de 2017 a 2020 e agora no mandato de 2021 a 2024. Márcio, no seu ponto de vista, como morador da cidade, como empresário da cidade, quais as virtudes e quais, quais são as principais virtudes e os principais erros do governo?
3: Então, a virtude que eu vejo é até agora na questão até da, do, da pandemia. Eu achei que foi bem controlado aqui em São João da Barra, até o próprio hospital do Covid, as pessoas que ali é, tiveram necessidade de atendimento, os que tiveram oportunidade de eu conversar, eles falaram que eles foram muito bem atendidos ali, que a equipe médica muito boa, então... Nós parabenizamos os médicos, as pessoas que tiveram na linha de frente no combate, é, foram pessoas que se dedicaram muito e nós temos é, realmente a falar que foi uma coisa que funcionou muito bem aqui em São João da Barra, então eu vejo que foi uma, 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 uma virtude muito grande, porém é, com respeito a algumas atitudes, aí já entra, não uma virtude, mas um problema que o, a, eu até como empresário mesmo, vi que é, é um problema desse governo é não ser participativo, de não ouvir também as necessidades das pessoas. E nós como empresários sofremos muito nesse período da pandemia, porque os comércios nossos ficaram fechados, nós éramos a favor realmente do comércio é, permanecer fechado, porque não era uma brincadeira, isso aí era algo muito sério, mas nós não tivemos suporte nenhum, porque os boletos venciam, si, os encargos todos, o contador, os impostos, não tinha essa conversa de que nesse período nós, é, os... O, 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 a, as dívidas nossas seriam pro, prorrogadas, nada disso aconteceu. Se você não pagasse, ia para protesto. E como que você arca com os compromissos, tanto com funcionário, com tudo, com os comércios fechados? Então, já que teria que ficar fechado, eu acho que foi uma falta muito grande do governo não nos chamar para ver realmente as nossas necessidades. Então. É, houve também essa situação, mas com respeito às pessoas que foram atendidas, eu acho que foi um, um trabalho muito bem feito. E vejo também que um dos problemas do nosso governo aqui é a questão de centralizar tudo. A gente vê que é, os secretários não andam com suas pernas e isso traz um preço muito grande porque tudo tem que passar na mão da gestora. Então, isso acaba inibindo a cidade a desenvolver. E é o prejuízo que nós temos aqui no município de São João da Barra. A gente vê que é uma cidade, como nós já batemos, batemos antes aqui falando, de que é uma cidade que não cresce, que não, não reflete o orçamento que ela arrecada. Então... Okay. A gente vê que é, passa a ser um problema para o nosso município. Então, temos que, que refletir sobre essa condição hoje que São João da Barra ela, ela vive. É uma situação muito complicada, mas que pode, é, se o governo tiver boa vontade e quiser fazer, tem como ser muita coisa feita para ajudar a população de São João da Barra. Basta querer ouvir as necessidades do povo, nisso precisa se fazer. Obrigado, Márcio. Então,
0: obrigado, bem. obrigado, querido. Obrigado. Três minutos e, e meio aí, Alcimar Chagas, por gentileza, professor.
1: É, eu vou tentar fazer um, passar uma visão bastante geral, né? Uh, veja só, nesses anos todos, né, Especialmente a partir de 2008, o São João da Barra é, passou a receber um, um, um valor acentuado de rendas de royalties e participações especiais. Né? A partir de 2008, essa coisa aumentou de forma brutal. A partir de 2014, passou a receber mais ESS por conta do Porto. Então, as receitas elas foram aumentadas de forma substancial. Né? É, e contraditoriamente contraditoriamente. Uh, nós temos, como eu falei anteriormente né, defici deficiências crônicas por exemplo, com uh, esgotamento sanitário e com água potável uh, e com a educação, se observar bem a nossa avaliação pelo IDEB uh, no ensino fundamental aqueles aquele anos mais avançados é inferior aos municípios do Noroeste primeiro né? uh, nós temos 50% de pobre que estão aptos a receber auxílio emergencial, então quer dizer do lado você tem o aumento substancial da riqueza das receitas, do outro lado você tem o aprofundamento da pobreza, quer dizer, esse aprofundamento a gente identifica exatamente é, nesses indicadores, entendeu quer dizer, áreas rurais desprovidas de recursos, alagamentos permanentes, né, esse problema drástico com é, o TIC que né, todo ano é, deixa pessoas em total alagamento, enfim Considerando esses elementos, eu não posso identificar não é? É, pontos positivos nessa gestão. Quer dizer, a questão, questões pontuais, eu considero como obrigação. Essa história de pagar salário em dia, meu Deus do céu, isso é obrigação. A lei manda que você pague salário em dia, entendeu? Atender, é, por exemplo, é, uma, 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 a, um serviço básico na saúde, isso é obrigação, né? Quer dizer, se sobra dependência externa, então nós não atendemos bem. Quer dizer, qualquer situação pontual não, é? não, co não cobre, na verdade, é essa problemática tão grave que nós podemos identificar por esses dois elementos, o aumento da receita e o decréscimo de serviços.
0: Obrigado, Márcio. Bruno? bom
2: é. Preciso primeiro entender que se trata de um, um, um modelo administrativo, um modelo político que se perpetua há 20 anos é, no município de São João da Barra, né? é, dentro da estrutura de poder da municipalidade. É, difícil falar da virtude é, que poderia, a gente poderia aqui dizer que a lógica dos resultados eleitorais das últimas eleições é, do Executivo Municipal é, poderia ser aí um, um ponto positivo para a prefeita né? porém é, como disse o Alcimar é, é, a contradição é muito grande né? a partir do momento que a gente tem uma lógica positiva nos resultados eleitorais, uma máquina preparada é, 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 para enfrentar as eleições e não preparada para administrar é, é, a gente enxerga que a população pagou um preço muito caro nesses 20 anos é, diante da positividade dos resultados eleitorais é, deste grupo político que está no poder há 20 anos. Então, é, é, eu quero seguir aqui um pouco da linha é, do Alce Machagas é, de não conseguir enxergar dentro, dentro desse modelo administrativo é, pontos positivos que a gente possa tratar como virtude. Se, se a gente considerar que os resultados eleitorais né, até porque já são aí 20 anos de poder, seja né, um ponto positivo para a prefeita, é, a gente considera, por outro lado, que a população pagou muito caro por esse modelo administrativo. A gente vê, é, é, e aí tratando do início é, do governo Carla Machado, lá depois é, de 2008, é, a gente vê que os períodos de investimento na cidade, investimentos em infraestrutura, as políticas públicas, todas elas são iniciadas nas vésperas dos períodos eleitorais. E aí, acabando com as eleições, eh, se retorna o status quo né, da falta de eh, políticas públicas, da falta de investimento, e isso se tornou né, uma máxima dentro da, desse atual modelo. E hoje a população consegue enxergar, depois de 20 anos... É, a população consegue enxergar que esse modelo foi um modelo autodestrutivo para o município. Né? Eu, como disse o Alcimachadas, Machadas, é, a gente tem problema hoje de água potável. Né? É, lembrando aqui a fala do, do, do Márcio, quando ele fala dos pescadores, até bem pouco tempo atrás, os pescadores não poderiam sair com seus barcos se não fosse a nossa intervenção junto ao INEA, para que o INEA pudesse fazer ali né, o desastoreamento do... do, do, do do Rio, eh, a gente não ia conseguir fazer com que o pescador eh, eh, saísse para fazer a sua pesca. Né? A gente vê aí eh, recentemente eh, uma questão de humanidade que foi a abertura da Barra do Açú. Né? A Prefeitura estava há dez dias tentando resolver o problema. Né? Se não fosse a nossa intervenção ali para poder convencer o secretário da necessidade da humanidade daquele ato, né? hoje estava muita gentilhada no Açú. É, e a gente é, vem buscando junto ao governo do estado né, tentar compensar essa falta de investimento em infraestrutura o próprio pacote de obra apresentado pela prefeita foi um pacote que é, é, foram indicações nossas como outras indicações nossas que a gente tem conversado com o governo do estado é, tentando é, é, dar o máximo na elaboração de projetos, nas pendências né, para que é, é, o governo possa investir como é a entrada da cidade é, o governo aguarda ansiosamente, eu tenho cobrado do, do secretário da cidade, do programa Somando Forças, né, a, 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 a planilha da prefeitura né, para que a gente possa começar a obra, até agora nada. Então assim, é, se a gente considerar que o resultado eleitoral é uma virtude, por outro lado, a população pagou muito caro durante esses 20 anos, 20 anos de estagnação as grandes obras de infraestrutura não foram deixadas por esse governo, foram muitas promessas, eu me lembro os cartazes espalhados nas vésperas, é, na véspera das eleições, né, com o polo gastronômico em Atafona, com obras, é, até o hospital foi prometido, então assim, é, nesses 20 anos a população pagou muito caro e é difícil achar um ponto positivo, né, é, para que a gente possa abordar. Como eu disse, se a, eh, a gente considerar que os resultados eleitorais eh, é um ponto positivo, por outro lado, a população paga um preço muito caro, como notas baixas no IDEB, em comparações com outros municípios de menor porte, com menor arrecadação, com menor orçamento, deixando eh, índices abaixo desses municípios, a gente está sempre abaixo na questão social dos índices nacionais, então é muito difícil. Okay, muito triste a gente ver o um município que arrecada tanto é, não dar essa contrapartida na qualidade de vida da população.
0: Obrigado, Bruno. Aloysio, como é você aí agora fazer, formular a pergunta final desse debate, né, esse último tema aí, para que a gente né, possa ouvir os, os nossos convidados.
5: É, a gente tem aqui nesse, nesse, nesse debate hoje, teríamos, teríamos três possíveis candidato a prefeito é, na Associação de Carlos em, do, em 2004 né? Aloysio é, é, sempre sempre cotado no grupo para ser um, 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 é, um desses nomes do, do governo Bruno Nandauari deputado estadual Márcio Pacheco pré-candidato a, a deputado estadual que foi candidato a prefeito em segundo lugar na última eleição é, a depender do, do resultado das eleições, da, da eleição agora de 2022, né? Tem que ter primeiro esse crivo de eleição agora. Pode se cacifar para para ser esse nome. Contra, é, o nome certamente vai ser do governo, né? A Luiz Siqueira é sempre em cortado, embora nunca tenha sido. Se fala também do, do, do vereador Elise, presidente da Câmara, da vereadora Sônia Ferreira da vice-prefeita Carla Capucci que foi colocada na assistência social do governo para se aproximar da população enfim, ninguém tem dúvida é, acho que como ninguém tem dúvida que a ausência de Aluísio aqui foi determinada por Carla ninguém tem dúvida que é, o candidato para sucedê-la vai, vai, vai ser determinado por ela e Carla é, é inegável com um sucesso eleitoral, como o Ronaldo bem colocou, um governo não um, um, fica 20 anos sem virtude, né, é, e Carla, assim, é, é conhecido o modus operandi. Carla, ela, ela segura nos dois primeiros anos e solta nos dois últimos, é, por ter feito isso no, no último mandato, se reelegeu, para essa experiência que tem com a máquina, conhece muito bem a máquina, no contraste com o Rafael de Lins, por exemplo, aqui em Campos, ela foi muito mais bem sucedida muito mais bem sucedida né? a pergunta é até quando essa estratégia eleitoral vai continuar dando certo e por quê?
0: nesse bloco quem fala primeiro é nesse bloco, nesse, nessa sequência aí é o Márcio
3: Márcio? Oi, oi por favor então é... eu vejo que ah, o que hoje vai fazer uma grande diferença do que, do que tem sido nos anos anteriores com respeito a, a se manter no poder é que a gente, é percebido que a população ela está cada vez mais atenta ao que está acontecendo, que elas têm percebido de que o preço que se pagou por isso daí na na época da principalmente que vai se aproximando as eleições os favores que são feitos aquilo dali depois é um preço muito alto que é pago e eu acredito muito que cada vez mais chegando informação às pessoas eles vão ficando é, mais entendidos para poder é, discernir o que realmente eles querem e o que é o melhor para o município. Porque o preço que tem sido pago tem sido alto demais. E só sabe isso quando as pessoas realmente precisam do poder público. Aí que eles vão realmente ver o que custou ele não pensar muito bem de qual tipo de governo que ele quer para a sua vida. Então a gente vê que é o momento que a população está bem ligada ao que está acontecendo e a gente vê as reclamações, as pessoas estão insatisfeitas, há uma insatisfação muito grande e eles vão ter oportunidade de mostrar isso quando eles estiverem tudo na mão deles mesmo, de pegarem e dar o aval. Se querem que continua do jeito que está, que na verdade a única coisa que nós fazemos é colocar o nome nosso para disputar uma eleição, mas quem decide sempre vai ser a população. E o que acaba acontecendo que de uma forma inconsciente... É, devido até os soldados que saem na rua naquele momento, na sensação do oba-oba, as pessoas partem tudo para já com, certinho para votar naquilo ali e dar continuidade em um governo que é, não tem mostrado que tem sido bom para a população.
0: Obrigado, Márcio. Alcimar, por favor.
1: É, bem... Esse, esse, esse formato, né? eu considero como o um populismo, né, que ele é perverso no mundo inteiro, né? é, ele é perverso porque exatamente acaba subordinando de forma absurda a população, né? a gente observa. É, pode ser até considerado como uma virtude, mas eu acho triste, né? é, porque enquanto é, o, as forças políticas se empoderam frente à sociedade, e a sociedade não entende né, esse papel de subordinação, é, as coisas ruins começam a florar, conforme mostrei agora há pouco no IDEB, por exemplo. Né? É, o, os filhos dessas famílias né, que não conseguiram entender esse processo, esses jovens, eles perdem o futuro deles. Essa que é a verdade. É, é, alguns mais velhos não conseguem o seu sustento e é obrigado a ficar na dependência desses membros políticos né, uh, por muito tempo. Né? Uh, isso é muito claro, só não ver que não quer, né? Dessa dependência total, que para você conseguir uma consulta médica, você tem que bater na porta de um vereador. Isso é o um populismo, né? E é, que, na verdade, está matando a sua família. Tá Agora, eu tenho esperança uh, que esse processo seja encurtado é, a partir exatamente do exercício da discussão. Ah, é preciso bater e muito. Você vê há quantos anos né, eu me posiciono para o Aloysio me perdoe, o Aloysio o secretário, me dizer que eu sou oposição. Eu sou oposição, eu sou um cidadão, não é? e um cidadão que, que é o bem da cidade, das crianças dos velhos, enfim, de todo mundo, eu também saí de família pobre, eu estudei fora. Eu não fui a prefeitura que barracou a minha faculdade, não. Meu pai, que vacuou, quer dizer, com muita dificuldade e com a ajuda de amigos. Então, quer dizer, é preciso eliminar esse populismo, né? Quando a gente eliminar esse populismo, nós vamos ver jovens.
5: Problema
0: aqui o problema é que o seu microfone, Alcimar Deixa até segurar aqui, eu acho que travou o
5: sonho.
0: Ah, tá, tá. Desculpa, perdão. Eu. eu, eu perdi a imagem aqui do, do Skype você vai a
1: dignidade
0: tá é tá, tranquilo toma sua água aí, se recomponha por favor, para você continuar o seu raciocínio e continuar a sua o seu depoimento que é fundamental e importante para que a gente entenda e você fala de, de forma muito clara e simples, porque que a população é a não, é, não entendeu não
1: dignidade, né? é, precisamos de possibilidade de avançar né? de constituir é, o seu papel, né? exercer o seu papel na sociedade, e não ficar como subceviente a pessoas que muitas vezes não merecem né? é isso aí desculpe
0: nada Bacana, e mostra muito sobre você e sobre seu envolvimento e naturalmente seu, seu sonho de ver as coisas né, é, 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 melhorar Bruno Dauer, por favor. Bom,
2: Claudinho, é, é, eu acho que é, São João da Barra é, hoje consegue enxergar muito bem as coisas. Né? É, primeiro, que é, esse modelo de gestão ele não se renovou com o tempo, ele não buscou aprimoramento, ele não buscou. É, capacidade técnica de trabalho, esse modelo de gestão, ele me, me, me volta aos tempos aqui, é um pouco da história do município de São João da Barra, na década de 80, né, 70, é, que o governo do Estado era o grande aportador de recursos, é, seja através do ICMS ou através de investimentos. Época essa que eu tive, é, não era nascido né, até 85, mas. É, Sou um, um adorador dessa história política do município de São João da Barra e a gente percebe que naquela época é, o, o município era muito dependente do Estado, é, é, do seu parlamentar, na época o Alberto para trazer investimentos é, é, para o município. E aí a gente percebe hoje que o município é, é, volta a esse tempo né, necessitando... É, 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 do governo do estado para realização de intervenções básicas que a própria prefeitura poderia fazer, como a reforma do ginásio ali de frente para a prefeitura, né? obras que são obras básicas que qualquer prefeitura hoje está realizando e a gente volta a depender é, do governo do estado, quando na verdade é, a gente deveria estar tá aí discutindo na ordem é, é, de acordo com os projetos que a gente sonha de mais de 100 milhões de investimento é, para a cidade de São João da Barra. Como conseguiu o prefeito Vladimir, através de muito esforço, capacidade técnica na elaboração de projetos, hoje a gente tem aí mais de 200 milhões de reais em editais de licitação nas ruas para infraestrutura de novos bairros. isso isso né, a gente torce para que a prefeitura possa elaborar esses projetos para que a gente possa articular junto ao governo do Estado. Então, primeiro, eu acho que a, prefe... a, a, a população é, entende que não houve uma renovação né, é, 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 do modus operandi do, do, da atual administração é, segundo, é, é, ficou muito claro é, quando a prefeita fez a indicação dela na época pelo prefeito Neco é, a população hoje consegue compreender que a prefeita ela não indica bem o seu sucessor porque é, a gestão do prefeito Neco também foi uma gestão é, muito equivocada é uma gestão que deixou muitas sequelas também é, por dar continuidade, embora rompido politicamente, com o mesmo módulo usoperante é, da atual prefeita. Então, eu acho que é, a população, percebendo, com esses debates, né, com esse choro sincero do, do professor Alcema Chagas, né, é, é, que, que mexe com a gente, porque, de fato, é, é um cidadão que a gente estuda os estudos dele já há muitos anos, né? É, a gente acompanha os posicionamentos do professor Alcimar Chagas, eu tenho certeza que ele queria né, é, quando ele publica lá os dados do Caged ele queria que o município de São João da Barra fosse né, um município que empregasse muita gente, quando ele publica né, a falta, é, o percentual de investimento, ele queria que o, que o município investisse muito mais né, em obras de infraestrutura né? e eu lamento aqui é, mais uma vez, porque a gente fica muito triste é, 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 a política ela, ela é a arte é, da convivência dos diferentes, ela é a arte da convivência de opiniões opostas. Né? opostas. E hoje seria um momento para a gente estar tá debatendo isso, um momento de enriquecimento para o município de São João da Barra e para toda a população. E, lamentavelmente, né, a gente percebe que, é, acima disso tudo, há uma imaturidade política muito grande é, por parte da atual chefe do Poder Executivo, é, com os seus oposicionistas. Ser um oposicionista não é ser inimigo. Eu não quero aqui fazer nenhuma avaliação pessoal da prefeita e dos seus seguidores, dos seus liderados. Eu estou aqui fazendo uma avaliação institucional né, do modelo de gestão que ela perpetua aí há mais de 20 anos no poder. É isso, a gente quer o um crescimento, o um desenvolvimento da cidade, a empregabilidade, o um comércio forte a gente visita outros municípios como parlamentar de 92 municípios do Estado e a gente vê o comércio em outros municípios fortalecido e a gente quer isso no município de São João da Barra. Então, eu acho que são esses dois pontos. Primeiro, a prefeita indica muito mal o seu sucessor. A população já percebeu isso. Segundo, é que esse modelo administrativo não se renova no tempo. Toda vez que eu passo ali em frente àquele famoso muro que, é, que foi o parque de exposições por um ano apenas, é, e veja aquele muro com falta de manutenção, aquilo para mim é um retrato né, do modelo de gestão. A falta de vontade, a falta de carinho, a falta de respeito com o dinheiro público.
0: Perfeito. Bom, acho que nessa, nessa, nessa trajetória, nessa caminhada, para buscar uma solução, buscar soluções né, para os inúmeros problemas que os municípios têm, São João da Barra não é diferente. É diferente do que diz respeito à arrecadação, principalmente nesses tempos de crise, o que se prevê até um recorde de arrecadação. Então, nessa, nessa caminhada, aqui hoje foi dado um passo importante mesmo que seja um passo só mas já é um passo importante para que a gente no campo das ideias possa discutir, debater concordar, discordar até porque a democracia é justamente isso e é isso que nós estamos precisando nesse Brasil de hoje, um pouco mais de tolerância, de discussão de troca de ideias mas com inteligência né? com a experiência que se precisa para resolver os problemas que nós temos. E aqui foi dado um, 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 assim, um momento muito é, é interessante aqui hoje, que foi o um choro verdadeiro sentido do nosso querido economista e professor Alcimar. E, e a gente consegue entender esse choro realmente, Alcimar, é também o um choro da, da população que muitas das vezes sofrem por não ter um serviço básico, imediato, que o poder público tem que ter, ou até mesmo o choro daqueles maiores, dos mais, é, 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 talvez, desenvolvidos, para que possam investir também, para que possam gerar emprego, e não encontram isso também do poder público. Então, cima. Muito bom, muito bom. E tanto a sua quanto a participação de todos, foi muito bom. E a ausência lamentada aqui, do, né, infelizmente, do Aloysio Siqueira, que declinou do convite, claro e simples, que o Aloysio Barbosa fez, o Aloysio Abreu Barbosa fez, né, é, pra, pra, para o debate sobre o município e os problemas e, e as virtudes também né, deste governo. Então, muito ruim esse tipo de.. de de situação. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui o, o, o fechamento dos nossos convidados, se o Arnaldo ou o Aloysio quiserem colocar alguma coisa aí, ou alguma observação, ou alguma pontuação sobre esse tema desse último bloco, fique à vontade, mas eu vou fazer então o fechamento agradecendo primeiro a, a você, Alcimar, né? mais uma vez pela participação do programa, pela colaboração com o programa e naturalmente com o município de São João da Barra que você tem dado muito aí. E é muito triste também a gente entender que quando se critica, vira oposição. Está longe de ser o ideal. Obrigado, <risos> professor.
1: É isso aí, obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Arnaldo. Né? Foi um prazer muito grande. né Você vê que nós vamos melhorar, naturalmente. né Mas hoje, São João da Barra já se modernizou. A avião passa na minha, na minha cabeça
0: aqui em cima, dois aviões passando é bem que tá aí. é bem que é para os Estados Unidos é que... muito, obrigado.
1: muito obrigado grande abraço a todos viu? e até uma próxima beijo Bruno Márcio
0: muito bom, muito obrigado professor, muito obrigado mesmo, não desliga não continue que você vai receber o um abraço aí do, dos demais e, e ao Márcio Nogueira também, muito obrigado Márcio muito bom sempre a sua participação aqui.
3: Obrigado a vocês pelo convite. É, quando sempre, a hora que precisar, estarei aí à disposição para a gente estar falando sobre o São João da Barra. Foi um prazer também, Bruno, estar também nesse debate aí com você, você também com a sua experiência. O professor Alcimar, que está sempre aí nos trazendo as informações necessárias. Um homem de caráter, um homem que, na verdade, é um exemplo aqui para todos nós, agradeço aí também a Folha pelo por ter sempre assim, tá se mostrando sempre preocupada com os municípios eh, dando oportunidade à população de entender o que está acontecendo nos seus municípios, então um grande abraço a todos, a todos os ouvintes que estiveram aí conosco então eh, foi muito bom participar aí com todos vocês
0: Tá certo. Muito obrigado, Alcimar. E eu fecho agradecendo também, deputado, eh, pela sua presença, participação aqui. Espero que essa também, naturalmente, seja a primeira assim de, de muitas, que a gente possa travar aqui nesse programa e além de, claro, evidentemente o que é mais importante é a participação da população aqui, interagindo com a gente ao vivo durante o streaming aqui no Face, muito obrigado Bruno da por... inclusive o, o velho da está lá também interagindo lá, obrigado Bruno
2: eu não imagino, eu quero deixar um abraço ele está mais novo que eu, eu quero deixar um abraço muito especial aqui é, para o Alcimar né, para o Márcio é, são figuras que a gente respeita bastante dentro do município né? agradecer ao, ao Claudinho ao Aloysio e ao Arnaldo por essa é, dada essa importância ao nosso município né? esse debate é, é, glorioso de excelência é, lamentar e destacar novamente é, eu confesso que eu achei que o Aloysio fosse mais corajoso né? e a prefeita também para poder participar conosco aqui desse debate é, mas eu compreendo é, falta resposta justamente para todas essas indagações eu quero agradecer e me colocar à disposição do município como sempre me coloquei município que eu tenho um carinho, um respeito e a história da minha família né, a história política da minha família é, ela está fincada aí nesse município e a gente tem um carinho muito grande porque foi uma escola e continua sendo uma escola
0: política para todos nós Obrigado Bruno Arnaldo Neto trazer também a sua, o, o seu fechamento aí desse programa de hoje, por favor.
4: panogueira, agradecer também a todos os entrevistados, todos já entrevistados individualmente em algumas oportunidades aqui no programa, né? Eu participei de entrevista com todos eles mais de uma vez, Alcimar, de, Alcimar e Bruno desde a época da Rádio Barra, pessoal da, da da Rádio Comunitária lá de São João da Barra, né? Quando eu tinha o programa entrefaço lá na Rádio Barra FM, é... E falar sobre o Senhor da Bairro, para mim, é um assunto muito comum, né, eu sou, sou São Joanense, vivo na cidade, tive. Eu, eu sempre falo, vou final de semana em um dia útil, que aí é onde a gente tem o termômetro da cidade, quando é a gente consegue ouvir todo mundo, conversar com todo mundo, e não é, não é, é... Tive, inclusive, com a própria prefeita Carla Machado, na quarta-feira, não tem problema nenhum em falar, em falar sobre isso, mas a impressão da cidade não, é, é, é sem dúvida nenhuma que é... Falta muita coisa, que essa gestão está muito parada, estamos em 11 meses, caminhando para 12 meses de uma gestão, né, desse mandato, não de uma gestão, já, são, já é o segundo ano do, do mandato, buracos de iluminação, foi nosso primeiro tema, era o assunto mais recorrente, é o que as pessoas mais encostam para falar comigo e, e falam, ah, minha rua está assim, minha rua está assim, e acredito que vocês vivam a mesma, a mesma experiência, e os agentes políticos do governo devem ter a mesma experiência também mas nem todos podem falar, né? então é, é, a diferença é essa, a gente fala aqui é, é, tranquilamente sobre o que está acontecendo, e eu acho que é a esperança de todos, que tudo melhore, porque melhorando o município melhora para todos nós que vivemos aí, e que usufruímos desse espaço que gostamos tanto. Enquanto o avanço do mar, né, é uma, uma um ponto que me é muito, muito caro, porque a minha rua é uma das duas ruas que o Aloysio falou, que estão ali na, na, na frente né, do avanço do mar, é a, é a casa que eu sempre vivi, e ver municípios como Guarapari, ver municípios como Bonairo e Camboriú bancar com recursos próprios, por 60 milhões de obra, e por que a tafona não, não pode? É uma pergunta que eu sempre repito à Prefeitura e sempre continuo sem resposta. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Arnaldo. É, a oportunidade foi dada. Bom, meu caro Aloísio Abreu Barbosa, que está presente conosco. Muito obrigado pela sua participação nesse programa de hoje, nesse debate que a gente vai estar sempre, evidentemente, fazendo e trazendo aqui, não só de São João da Barra, como todos os outros municípios aqui da região.
5: É, tem um Aluísio Gordo presente e tem um Aluísio Gordo ausente. <risos> é melhor falar, do Aluísio Gordo presente. É, tem muito respeito para a Siqueira, tá? Sempre tive e em nome desse mesmo respeito lamento. lamento é, eu fiz o convite a ele, como fiz as demais aqui todos aqui fiz, eu, eu fiz o convite a Bruno, eu fiz o convite a Márcio eu fiz o convite ao Simar é, e fiz o convite a Luiz Siqueira é, e disse pra ele, a Luísio eu já tinha fechado com, 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 os outros, com os outros três, eu falei pra Luísio quem seria os mais participantes eu falei, se é, é, são quatro participantes, você tem que ter um do governo, né? dois outros políticos, vão ser de oposição por óbvio, né? e um técnico. Né? Então, eu acho que na, e, ele confirmou a participação, fez o teste prévio de escape com Nogueira. Vou repetir, cruzei com ele, vendo o avanço do Mar, que avanço se referiu. Cruzei com ele na segunda-feira onde ele estava é, comandando uma operação de defesa civil, mesmo sendo secretário de agricultura, ali no, no recuo do, dos blocos de concreto para fechar a pista ali na rua da Casa de Sonia Ferreira, na, na, rua da, na rua do Hotel Cassino, que daqui a pouco vai ser ameaçado também, é, 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 isso é, acho que é emblemático, o Hotel Cassino, minha avó frequentava o Hotel Cassino, minha avó, Maria da Penha, mãe da minha mãe, nos anos 40, quando, quando o jogo ainda, ainda era permitido no Brasil é, é um, vai se permitir que vá embora até o Cassino também porque depois da casa de Soninha próxima, o próximo é o o Cassino né? mas enfim confirmei com o Luiz ele mandou um whatsapp 15 minutos antes começou o programa dizendo que não, é, é, preferiram não ter participado falou em surpresa pelo tema, não é verdade, sinto dizer, e faço isso constrangido, mas tenho que dizer, não é verdade, falei que a principal reclamação, como foi dito que por várias pessoas, a Raul também, é, é buraco, e são buraco de iluminação, falei do avanço do da Fona também, é, ou seja, nenhum, nenhum desses assuntos é feita a parte dele que é agricultura, e alegou outra coisa que também constrangido tem que dizer, não é verdade, só que tem opositor, um que um, um que sabia quais são quais eram desde desde quando você o convite e o, e o segundo é que Alcimar não é opositor Alcimar é um técnico que conhece profundamente, conhece Alcimar há anos como jornalista, é uma fonte respeitada por jornalistas de todos os veículos que querem tomar informações e assim, detalhadas, conhece em detalhe e sabe passar de maneira didática sobre Campos, Surão da e vários, vários outros municípios índios. É um estudioso da região. E digo mais, o choro de Alcimar aqui, porque Bruno, Bruno tem essa coisa, a Bruno é de Niterói, Bruno é de Campos, Bruno é de Silandabar. Bruno é uma família, família tradicional da Prefeitura de barra Márcio é um campista que foi, que foi, como eu, tem uma, foi residir da Barra, residiu, residiu lá 11 anos, montou sua vida lá, tem negócio lá. Eu tenho muito orgulho disso, quando, quando eu vou me registrar fora do Brasil, eu me perguntam onde eu sou, eu boto lá Tafonense, eu não boto nem Joanense. É sério, eu boto Tafonense, eu tenho amor para é, por esse município, por essa praia, por esse município. E esse amor, que eu acho que é comum a todos aqui, é comum ao ouvinte, foi traduzido como ninguém no Choro de Alcinar. É, é o amor de uma pessoa que teve a sorte de poder contar com o pai, com amigos do pai para poder ajudar ele a estudar. E que é o mesmo para cada cidadão dele. Eu acho que é isso que todos nós queremos aqui. E à medida que isso, você tem recurso entrando que seja feito, isso não é feito, isso tem que ser cobrado. É isso. Bom dia, obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Luiz. Também, de fato, realmente é, é de arrepiar o, o choro do Alcimar aí, realmente é. E vai incomodar muita gente. Bom, 9 horas e 20 minutos, fechamos aqui então este programa de hoje, agradecendo aí a você muito, muita gente engajada aqui em nossa página no Face, no YouTube, no Instagram, também com muitos comentários, e agradecemos a você que nos acompanha, é claro, pelo rádio, e na segunda-feira a gente vai estar de volta com o Folha no Ar a partir das 7 horas da manhã aqui pela Folha FM.